0: Al aire, Iván Delgado, Pastor Presidente de AMI Global. Al aire, bienvenida a todos los que se unen a la transmisión de AMI TV. Dile al talado, qué bueno que estás hoy aquí. Qué bueno que estás hoy aquí. Voy a leer Colosenses, capítulo 1, el versículo 15 en adelante. Dice: Él es. del cuerpo que es la Iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también que eras en otro tiempo extraños y enemigos. En vuestra mente haciendo malas obras Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne Por medio de la muerte para presentarlos santos Y sin mancha e irreprensibles delante de Dios Amén eh, Quiero tocar algunos puntos que sé que le van a bendecir Poderosamente eh, Tal vez algunos hemos escuchado mucho acerca de la primicia Tal vez algunos no Hace dos domingos hablamos algo pero hoy quiero adentrarme un poco más. El libro de Colosenses para mí habla eh, o da la explicación más completa acerca de Jesús, que es la primicia de todo y en todo. Todo lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento acerca de la primicia es figura y sombra de lo que había de venir. La misma Biblia dice que todo aquello que fue escrito, En en los profetas y patriarcas Era figura y sombra del que había de venir De Jesús Entonces Colosenses dice Que todas las cosas fueron hechas por él y para él Que él fue hecho primero que todas las cosas Dice que él es cabeza Que él es primicia y que él es principio Jesús es el primogénito de la creación no No solo es el primogénito de Dios No solo es el primer hijo de Dios Es el primogénito de la creación él, él, él es el principio de todas las cosas, Él es la primicia de Dios, porque es el primogénito de Dios, el primer hijo de Dios, pero también es el primogénito de entre los muertos, porque fue el primer hijo de Dios que murió y resucitó. Pero no solo eso, Jesús no solo es la primicia y tiene la preeminencia. Colosenses dice, Él tiene la preeminencia en todas las cosas. A eso nos referimos con el principio de primicia y es que Jesús siempre tiene el primer lugar en todas las cosas En nuestro corazón, en nuestros deseos, en el ministerio, en las finanzas, en mi familia, en mis vacaciones, en mis proyectos Este año Jesús tiene el primer lugar pero ojo no solo la primicia nos dice eso que Dios tiene la y es lo primero en todo Jesús no solo es la primicia, no solo es el principio, Él es el principio y el final de todo. Porque Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Él es el autor y consumador de la fe. O sea que nuestra vida de fe, todo lo que hacemos, debe comenzar con Jesús y debe tener la preeminencia de Jesús, pero también debe terminar con Jesús. Todo lo que nosotros hagamos este año va a comenzar en victoria porque va a comenzar como cabeza Jesús va a ser la cabeza de todo lo que hagamos pero también va a terminar en victoria porque va a terminar dándole gloria y honra a Jesús el que lo crea déle un aplauso a Dios Entonces Por eso es que nosotros vemos todo lo que Dios empezó a establecer acerca de la primicia en el Antiguo Testamento por ejemplo Dios empezó a decirle a su pueblo bueno los primeros frutos Siempre me los van a traer a mí Dios dijo los primeros frutos siempre me los reservo son míos También dijo el primogénito Dios entonces le dijo al pueblo el primogénito es mío sea humano o sea animal siempre son míos también les dijo las primicias de sus finanzas, de sus trabajos, de sus cosechas y ustedes lo conocen, lo estableció en Éxodo 23.19 hablaba de los primeros frutos, Éxodo 13.1 habló de consagrar los primogénitos y en Proverbios 3.9 dijo honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos entonces tus graneros serán llenos con abundancia y tus lagares rebosarán de monto Yo estoy feliz porque este año Tus graneros serán llenos Con abundancia Y tus lagares rebosarán De vino y de aceite Dígame amén alguien por favor Ahora el tema para, para nosotros entender un poco más ¿por qué nosotros somos iglesia Nosotros somos iglesia Gracias a Jesús que es la primicia Jesús siendo primogénito Así como se pidió en el antiguo testamento El primogénito Tenía que ser dado a Dios y el primogénito tenía que ser redimido o sacrificado Si era un animal puro entonces era sacrificado Si era un animal impuro uno no, un humano era redimido por un cordero que era puro Se sacrificaba el animal puro como primicia y redimía O si no el mismo se sacrificaba por eso es que nosotros somos Consecuencia de la primicia Jesús es la Primicia es el primogénito y el único Santo recuerde que el animal que se Sacrificaba tenía que ser puro santo por Eso Jesús es el único santo puro sin Pecado y por ser el primer hijo de Dios Él lo entrega como sacrificio para que a Través de su sangre dice Colosenses Seamos presentados delante de Dios por Ese poder de primicia como santos Y sin mancha no es por nosotros pero sí por el poder de primicia que hay sobre nosotros Gracias al poder de la sangre de Cristo por eso usted se da cuenta también que cuando Dios va a sacar Al pueblo de Egipto le dice a Moisés diles que sacrifique un cordero porque esta noche voy a mandar El ángel de la muerte y voy a llevarme los primogénitos de todo Egipto ¿Por qué Dios se lleva a los primogénitos? Bueno porque son de Él Pero los primogénitos representaban la fuerza De un un país, de una nación Y Dios le estaba enseñando a Egipto Tú no eres más fuerte que yo Yo soy más fuerte que tú ¿Aló? Entonces por eso es que El ángel de la muerte empezó a llevarse Todos los primogénitos, los animales y los hombres Y empezaron a morir todos los primogénitos de Egipto Pero en la casa de los hijos de Dios El ángel de la muerte no entraba porque sobre los dinteles de la casa se había rociado la sangre de ese cordero y era en forma de cruz que se había rociado y el ángel de la muerte pasaba por encima porque esa sangre redimía esa casa y en esa casa no entró el ángel de la muerte por eso es que a tu casa no este año y para siempre nunca jamás entrará muerte a tu casa no entrará ruina a tu casa no no entrará ningún demonio inmundo que venga a robar, matar y destruir. A tu casa no entrará la perversión para llevarse a tus hijos. A tu casa no entrará maldición. A tu casa no entrará pobreza, dígame amén. A tu casa, al oh Padre Santo, no entrará cáncer, no entrará derrame cerebral. A tu casa no entrará tumor. A tu casa no entrará eh, muerte temprana. A tu casa no entrará ninguna maldición de esta tierra porque tu casa y la mía están protegidas por la primicia de Dios que se llama Jesucristo nuestro Rey y nuestro Salvador, ahora sí, el que lo crea denle un aplauso al Señor ahora por eso yo le he enseñado algunas veces que Jesús es el diezmo de Dios, es el diezmo una cosa santa, una cosa Tremenda por eso se ataca todo este Tipo de cosas por eso hemos hablado que La primicia desata poder ojo para que Seas bendecido a pesar de la crisis que Venga sobre Egipto vino ese ángel de la Muerte esa crisis pero la primicia te Garantiza que tú no verás crisis tú Verás bendición este año vas a ver Bendición sin importar la crisis que Pueda venir el otro mes o en seis meses es que se acabaron los contratos Es que la economía Es que el coronavirus Ningún coronavirus Ni ningún virus Va a entrar a tu casa Dígame amén a Alguien Porque tú estás protegido Por ese poder De la sangre de Cristo Y a ti no viene nada Que intervenga En contra de tu salud Tú tienes salud divina Otorgada Por aquel que murió Y llevó todas las enfermedades Y todos nuestros dolores La primicia Hay poder redentivo Pero también nosotros debemos entender que Dios merece la preeminencia en mi tiempo, diga tiempo El mayor activo después de la salvación es el tiempo, tiempos con salud Cuando se te va la salud se te acaba el tiempo y nos vamos para la boda del cordero Fiesta, fíjense que con Dios todo es fiesta, gloria a Dios Hasta cuando uno se muere va para una fiesta, gloria a Dios Por eso los aburridos no vienen a esta iglesia a esta iglesia viene la gente que le gusta la fiesta. Sí. Pero no la de carnavales, la que tenemos aquí. Aquí no va a estar ub 40 ni Ricky Martin, pero sí va a estar Amy Worship. Aquí no nos emborrachamos ni con chiriti, ni con whisky, pero sí nos embriagamos de, del poder del Espíritu Santo. ¿Verdad? Gloria a Dios. Dile al de al lado, Dios te está hablando. Salmo 5, versículo 2 dice: Esté atento, está está atento a la voz de mi clamor, Rey mío, Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. Dijo el salmista David: De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. O sea, cuando yo le doy mis primeros minutos del día. Ahora yo puedo esperar, esperar qué? que ahora Dios redime mi tiempo también Porque le entrego mi tiempo a Dios y qué pasa esos 10 minutos, 20 minutos Esa hora que le entregas a Dios te garantiza y puedes esperar Que el resto del día se te van a abrir puertas, no vas a, no vas a coger el tráfico Vas a llegar a la cita y no te van a dejar esperando Te van a estar esperando a ti Te van a atender antes que llegues La puerta ya va a estar abierta Porque Dios también redime el tiempo Lo que otros hacen en ocho horas Tú lo puedes hacer en una hora Bajo un tiempo bendecido por Dios Hay alguien que me es, Es lo que yo le he explicado para, para a, a La gente de Panamá Los hermanos de Panamá que vinieron me dijeron Pastor usted cómo construyeron en cuatro años Este templo, lo compraron, construyeron Construyeron en casa de retiro Dice porque Dios bendice nuestro tiempo también Dios no solo bendice tus finanzas. Hay gente que tiene dinero y no puede hacer muchas cosas Esto no es un tema de dinero es Un tema de bendición Pero yo me senté a sacar las cuentas O sea que yo estoy en ingeniería Yo saqué cuentas, ta, 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 ta. Y para hacer lo que hemos hecho en cuatro años Hacerlo de manera normal o sea con éxito nos hubiera tomado 20 años ahorrando siendo ordenados ahorre aquí una cuota Haga aquí 20 años para tener este templo y la casa de retiro pero lo que tal vez tomaría 20 años Siendo exitosos en el mundo en cuatro años Dios lo hace porque porque Dios también bendice tu tiempo Y yo no sé si tú tienes todo el tiempo del mundo pero yo estoy creyendo que Dios va a bendecir este año A tal grado Alguien recíbame esta palabra Que lo que no pasó en 20 años Este año, este año Este año Antes del 31 de diciembre La casa que no viste El viaje que no viste Padre que se vayan conmigo para Israel La la compra que no hiciste La familia que no levantaste El gozo que no disfrutaste La deuda que no pagaste este año Dios va a redimir nuestro tiempo y nos va a bendecir. Y lo que no vimos en 20 años lo vamos a ver este año. Padre, yo lo creo en el nombre de Jesús. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Por eso, Neemías cuando fue a construir los muros de Jerusalén, era un proyecto imposible. ¿Cuántos tienen algo imposible para este año? Uno, dos, tres, cuatro, algo imposible. Sí. Si no le estás pidiendo algo imposible a Dios No estás hablando con Dios Con Dios se hablan las cosas imposibles Lo posible lo haces tú solo Lo imposible se maneja con Dios Nehemías fue a orar Dice voy a poner esto primero a Dios Voy a ponerle este tiempo a Dios uno 1.4 dice Me senté y lloré, ayuné Y le dije Señor Inclina tu oído a la oración de tu siervo Que desea reverenciar tu nombre Dice Dice dame éxito, Nemías le dijo dame éxito y gracia en lo que voy a hacer Eso es lo que sucede, cualquier proyecto que tengas este año La compra que vayas a hacer, si te vas a meter a tener suegra, te vas a casar, ora Todo lo que vayas a hacer, un nuevo trabajo, voy a montar una empresa, voy a hacer esto, voy a hacer un viaje Ponle las manos de Dios Dale un tiempo a Dios ponle la, Él te va a dar la dirección O tal vez Él te va a decir no Y el no de Dios No es un castigo El no de Dios es protección Porque Dios sabe que algo mejor Él tiene para ti Yo dije algo mejor Él tiene para ti Yo dije algo es más Deja de llorar por esa puerta Que se cerró Dios tiene una puerta mejor para ti Hay como 20 que lo creyeron, pero Dios también debe ser prioridad, debe tener la preeminencia en mi servicio, en mis fuerzas, en mis ideas, en mis talentos, en mi inteligencia, en mis dones. A todos los que estamos aquí Dios nos ha dado dones, talentos. Yo siempre digo que los hijos de Dios no son brutos Los brutos están por allá Dile a Tadau, los brutos están por allá Aquí estamos la gente llena del Espíritu Santo Y el Espíritu Santo nos ha dado dones a todos, a todos A todos a todos. Y qué pasa dice Mateo 10 versículo 8 Sanad enfermos, limpia prosos, resucitad muertos, echad fuera demonios Dad de, de gracia, recibiste. Dad de gracia. Todos aquí hemos recibido de parte de Dios. No solo dones y tal Hemos recibido milagros. Hemos recibido bendiciones. Hemos recibido palabra. Hemos recibido unción. Bueno, si no está recibiendo unción y palabra. Y va a salir mega bendecido hoy. Hemos recibido sanidades. Hemos recibido milagros financieros. Hemos recibido liberación. Se nos han abierto los ojos. Aló. Y dice: Recibiste de gracia. Entonces Jesús te dice, ve y da de gracia. Por eso yo declaré en la palabra profética de este año que este año se acabó la unción de silla calientabanca, de calientacilla No, no. Aquí todo el mundo vamos a servir a Dios este año. Hasta lo que tienen la cara así, no, vas a servirle a Dios. Di, di, dime amén, dime, dime, dime amén. Dile al de lado no te le vayas a encontrar al pastor. Diga voy a servirle a Dios Algunos dicen Pastor yo todavía no estoy preparado Yo no sé Bueno disipúlate. O sea no hay excusa Disipúlate. Usted conoce gente que saca excusa Ha conocido gente que saca excusa Alguna novia aquí Tiene algún novio que saca excusa Para no casarse Métale una pata Las excusas son solo eso, excusas Pero el hall de la fama de los héroes de la fe del 2020 Todavía está esperando por tu nombre y tu apellido Y lo único que no hay en ese hall son excusas En ese hall hay gente imperfecta, gente incompleta Gente con errores, gente que sí, que tenemos temores Que tenemos angustia, que tenemos miedo Pero que por encima de eso Los problemas que tenemos enfrente no les ponemos excusa Le ponemos al Dios que es más grande que cualquier excusa y que cualquier problema Este año en el nombre de Jesús declaro que vas a servirle a Dios Que tú serás la respuesta de tu boca saldrá una palabra que le quitará la depresión a alguien De tu boca saldrá una palabra un abrazo tuyo una invitación le le cambiará la vida a alguien Declaro que este, este sábado 15 de febrero tu casa será bendecida. El familiar que jamás recibió a Cristo va a recibir a Cristo este año. Pastor, pero ¿cómo va a ser posible? Pero si te pudiste convertir tú, ¿cómo no se va a convertir ese familiar? Dile al lado, si supiera la joyita que era yo. A veces no tenemos fe para el otro, no es que es pastor, es que si usted supiera ese está endemoniado y tú que eras una el arcángel Miguel ninguno aquí entonces qué dice qué dice la Biblia primera pero cada cuatro, cada uno según el don que ha recibido ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios todos aquí tenemos dones algunos para predicar algunos para enseñar algunos tienen don de fe algunos son venden hasta una loca preñada Son evangelistas eh, Algunos tienen el don para hacer riqueza Serás columna financiera algunos, Algunos, miren, algunos Ojo aquí, algunos dicen no, la gente pobre es la que más Necesita a Dios porque tiene necesidad Pues yo te digo algo, a veces la gente Con dinero es la que más necesita a Dios Porque tienen dinero Tienen el viaje, tienen el carro, tienen todo Pero no tienen nada, se sienten vacíos Por dentro, necesitan a Jesús el primero y el mejor que tú y yo ya lo tenemos Solo tú se los puedes dar declaro que Dios te va a utilizar Este año para bendecir la vida por lo menos de 20, 30 personas Van a ser impactados en el nombre poderoso de Jesús Dele un aplauso a Dios el que lo crea Entonces escúcheme aquí hago un paréntesis Mira esto, mira esto. aquí hago un paréntesis Porque es necesario que yo yo le dé primicia a Dios en todo O sea en mis talentos, en mi finanza, en el ministerio, en la empresa En todo en lo que deseo ¿Por qué? Ojo aquí Porque dar primicia en todo en mi vida Acostumbrarme a eso Me da la seguridad a mí Que sin importar cuánto Dios me entregue Y Dios te va a entregar más cada vez te, te lo voy a decir otra vez Dios te va a entregar más cada vez Entre más éxito Más todavía necesitamos Consagrarnos a Dios Esto es un ejercicio que yo hago Cada año, cada seis meses Señor no importa cuán grande sea la iglesia No importa cuántos éxitos financieros nos des No importa, no importa Al contrario, ahora más Ahora es cuando más necesitamos ayunar Ahí está que No, el ayuno es para allá Para, para los que están Reventado no 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 eres exitoso más Ayuno necesitas más oración necesitas Más rápido necesitas darle tu primicia A Dios ¿Por qué? porque tienes mucho más Necesitas más autoridad más unción más Sabiduría para administrar no lo que Tienes hoy lo que viene porque él siempre Nos lleva de victoria en victoria de Triunfo en triunfo y de bendición en bendición. Si los últimos cuatro años que estamos aquí. Dios nos ha bendecido hasta las medias. Yo no me imagino cómo será este año. Y la próxima década. Aló. Yo. ¿O cuánto, cuántos estuvieron en la 93 con nosotros. En el templito de la 93. Usted se acuerda cuando estábamos allá. No estoy menospreciando. Pero eso si era pequeñito. Cuando nos mudamos aquí Lo único que teníamos era ese templo Que costaba 420 millones Y 50 millones de pesos en la cuenta Más nada Ah, pero teníamos la bendición de Dios Entonces ¿Qué pasa? No importa cuánto Dios te dé Dinero, éxito, favor El mejor en la universidad Tu empresa En la política, cargo No importa cuando yo me acostumbro a siempre poner a Dios de primero Ojo yo estoy garantizando que no importa cuánto Dios entregue en mis manos Jamás construiré una torre de Babel con lo que Dios me dé La torre de Babel siempre da gloria al hombre y gusto al hombre Sino por el contrario todo lo que Dios me dé Será para construirle un altar de adoración al único que merece Toda la alabanza y toda la adoración Te lo repito tú y tu casa Y todo lo que Dios te dé No serán una torre de Babel Serán un altar de adoración Al único que merece toda la gloria Y toda la honra Ahora sí, el que lo crea déle un aplauso a Dios Entre otras cosas Usted se acuerda de la torre de Babel ¿Verdad? Sabe lo que le estoy hablando Léalo, búsquelo y léalo Pero la torre de Babel, los hombres sin Dios dijeron: Construiremos una torre y llegaremos hasta el cielo y nadie, nada nos detendrá. Y yo digo: Sí, nada los va a detener, pero yo sí los voy a detener. Porque si mí no, sin mí no va. Y ese, llegaremos hasta el cielo, seremos como Dios. Y yo digo: No, nadie es como yo. O sea, todo proyecto donde no involucremos a Dios podrá crecer en algún momento, pero en algún momento cae. En cambio, así no tenga estada. Todo lo que tú construyas con Dios tendrá éxito. Y aunque tu principio sea pequeño, escúchame esta profecía que te estoy dando. Tu postrer Estado será grande y nadie te cerrará la puerta que solo Dios te abrió. Yo dije: Nadie te cerrará la puerta que solo Dios te abrió. Dele fuerte ese aplauso a Dios. Ahora, entonces, Jesús merece los primeros frutos. La preeminencia en mi tiempo en mi servicio construir un altar de adoración con lo que Dios me dé, también Dios merece, merece, él tiene la preeminencia en mis finanzas. Necesito un amén poderoso a eso. Algunos atacan esto sin saberlo. ¿Por qué será? Piensen esto, piensen en esto un momento. Solo con cabeza fría sin ser muy espiritual por qué lo que más se ataca Hoy en la iglesia es la oración El ayuno Y todo lo que tiene que ver con diezmo, ofrenda, primicia Usted es que no se ataca nada más Pero eso sí Porque esos son los motores de la iglesia Una iglesia sin oración está muerta Una iglesia que no cree en el ayuno Está muerta Una iglesia sin diezmo y ofrenda se muere Si aquí todo el mundo Se le entrara una inteligencia suprema Y diría no vamos a diezmar ni a ofrendar nada El otro mes hay que cerrar la iglesia me está escuchando Usted cree que el Espíritu Santo Estaría feliz con eso nah. Pero si aquí todo el mundo Si, si todos los dos mil miembros Que vienen acá Diezman y ofrendan Fielmente Construiríamos un megatemplo De cinco personas Este año ¿Quién estaría feliz? ¿El, ¿El diablo? ¿O Jesús? ¿Te das cuenta? Entonces hay gente que dice No, esto es la primicia del diezmo ese es del Antiguo Testamento no. Eso es de la ley No, eso no es de la ley De nada No has leído Biblia Primero que trajo primicia fue Abel y Caín trajeron su ofrenda y mire esto Génesis 4 te dice aconteció que andando El tiempo ojo aquí importante esto dice Andando el tiempo o sea Caín ojo dejó Que pasara el tiempo o sea Caín no trajo Su primicia enseguida Caín Porque Dios no era lo primero para él Y dije que andando el tiempo trajo del fruto de la tierra una ofrenda. ¿Qué trajo? Una ofrenda. O sea, no trajo lo mejor, ni lo trajo enseguida. ¿Ok? Y Abel también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo que ella. Ah, Abel fue algo diferente. Abel dijo: No, no, de lo primero, de los primogénitos. Traigo los mejores los más gordos fíjese que en Malaquías usted lee el último capítulo de Malaquías el último eh, libro del Antiguo Testamento y léalo ahí Dios le reclama a los sacerdotes Malaquías en ese momento es cuando Dios le dice al pueblo que estaba maldito porque dejaron de diezmar de ofrendar etcétera usted se sabe esa historia, pero usted lee todo ese capítulo y se da cuenta que Dios le reclama a los sacerdotes. Le dice, Oye, el hijo, el hijo honra a su padre, el amo a su señor, ¿dónde está mi honra? Y los sacerdotes le dicen, Pero en qué te hemos deshonrado? Sí, porque me están trayendo el cordero. Oiga, esos sacerdotes eran aviones. Yo creo que alguno era barranquillero. ¿Sabes qué hacían El corderito mocho era el que le traían de ofrenda, el que salía ciego. El que salía sin pata El que salía cojo yo dijo a mí no me traigan el cojo Eso ya es la abuela del diablo A mí me traen lo primero y lo mejor Y les pegó su regaño Porque para Dios no es lo cojo Para Dios siempre es lo primero Y lo mejor Se lo dejo o no se lo dejo Eso es para Él y, y no es que Él lo merece Es que eso es de Él Hay alguien aquí que me está escuchando Entonces mira de lo más gordo que ella y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya O sea no es un tema de dinero entiéndelo es un tema de corazón Dios vio la ofrenda de Caín y vio a Caín O sea qué hizo la ofrenda le habló del corazón de Caín a Dios Y qué fue lo que Dios vio Caín tu ofrenda me dice que tu corazón No está diciendo que yo soy lo más importante para ti Abel miró la ofrenda de Abel y miró a Abel y le hizo: Abel, yo sí miro con agrado tu corazón porque tu ofrenda me está diciendo que yo soy lo primero para ti. Yo tengo la preeminencia para ti. Yo le pido a Dios en el nombre de Jesús, porque mi objetivo no es que des más dinero, aunque yo sé que entre más Dios te prospere, más darás. Mi objetivo es que tú siempre pongas dinero. De primero a Dios Y eso te va a bendecir hasta las medias A ti y a toda tu generación El que lo crea déle un aplauso a Dios Pablo Le enseñó a la iglesia Cuando Pablo inicia la iglesia del Nuevo Testamento Le, le enseña y le dice Dice en cuanto a la ofrenda 1 Corintios 16 1, en cuanto a la ofrenda Le dice, dice Cada primer día de la semana Mira esto Pablo le enseñó a la iglesia. Ellos no eran judíos, ellos no sabían de diezmo ofrenda. Y Pablo, ¿qué le enseñó? Dijo: no, no, no cada mes. Pablo dijo, cada primer día de la semana, cada uno ponga parte La nueva versión, cada uno ponga una parte. Una ofrenda conforme haya prosperado. O sea que Dios te está garantizando que mientras que tú apartes lo de él. Tu función es apartarlo del primero La función de Dios es garantizarte Prosperidad cada semana No cada mes ni cada seis meses Dios te garantiza que cada semana Serás prosperado Esta semana vas a ver prosperidad Y la otra vas a ver prosperidad Y en diez semanas vas a ver prosperidad Por Pablo dice y ojo según hayas prosperado O sea cada quien en su nivel el que prosperó 10 Trará una ofrenda de 10 El que prosperó 20 De acuerdo a 20 El que prosperó 100 De acuerdo a 100 Pero cada uno en su nivel Entonces yo también tengo que Honrar a Dios De acuerdo al nivel Que Dios me ha prosperado Aló Y Dios va a prosperar Bastante a muchos aquí Dar una ofrenda De un sueldo mínimo Cuesta Porque con un sueldo mínimo Hoy no se puede vivir, esa es la realidad. Pero qué va a pasar cuando te ganes 20 veces eso. Vas a traer tu ofrenda y tu yesmo como si nada, como... dar 20 dólares no es lo mismo que dar 2 mil dólares. Honrarás a Dios cuando sean 20 dólares y honrarás a Dios cuando sean 2 mil dólares de la misma manera. O sea, la mano. Estará suelta de la misma manera, sean 20, sean 2 mil o sean 20 mil. ¿O tú crees que Dios no te puede bendecir para que traigas una ofrenda de 20 mil dólares? ¿Tú crees que yo no lo he visto estos 14 años? Gente que no daba ni 20 dólares, daban, 2 dólares daban, pero hoy han dado ofrenda de 20 mil y hasta más. ¿Por qué? Porque no es una cuestión de dinero, es una cuestión que confiaron en Dios a pesar de... Y le voy a decir algo a alguien ahora. Hay gente aquí que yo estoy predicando y estás pensando yo no tengo ni para dar primicia a nada Pues yo te digo algo no mires tu situación ni mires lo que te está rodeando hoy Pero si tú agarras este principio y confías en Dios con todo tu corazón Sin importar lo que te esté a tu alrededor tal vez tú seas una de las columnas financieras Más grandes que Dios levante antes que acabe el 31 de diciembre El que lo crea déle un aplauso al Señor Entonces ¿qué me garantiza cuando doy Primicia la primicia me garantiza poder De multiplicación no importa lo que Venga no importa lo que pase la Multiplicación va a venir sobre mi vida Va a venir sobre tu casa Dios multiplicará la paz, multiplicará el gozo Multiplicará las finanzas, multiplicará la salud Multiplicará tu empresa ¿Por qué? Porque Dios multiplica lo que está bendecido Te lo pongo de otra manera Dios no multiplica lo que no está bendecido Dice y los bendijo Dios Y les dijo frutificad y multiplicados Dios multiplica da fruto y multiplica lo que está bendecido Por eso tengo que acostumbrarme todo el tiempo a caminar bajo el principio y el poder de la primicia Porque así voy a garantizar poder de multiplicación día tras día, semana tras semana, mes tras mes No importa lo que suceda la multiplicación te va a perseguir Y te va a alcanzar en el nombre de Jesús Cuando Jesús alimentó a los cinco mil hombres Veinte mil personas con dos peces y cinco panes Escúcheme Los peces y los panes no se multiplicaron en las manos de Jesús Los peces y los panes se multiplicaron En las manos de los discípulos Que repartieron Ojo solo se multiplicó cuando repartieron cuando repartieron que los panes y los peces que estaban bendecidos por Jesús Porque se lo dieron a Jesús primero El niño no vino y le dio los panes a los discípulos Y en las manos de los discípulos fueron bendecidos o no Tienes que entender algo Si tú quieres que algo sea bendecido dale a Jesús primero Y una vez bendecido reparte y entrega y será Multiplicado hay el que lo agarró lo Agarró el que lo agarró lo agarró Hay 20, 30, 40 aplaudiendo 50 bueno con Esto te lo repito O sea Dios no multiplica la ruina porque la Ruina no es bendición la ruina es Maldición Dios no multiplica lo que no Está bendecido Dios no multiplica lo que Está en maldición Dios, Dios no es el que multiplica las maldiciones generacionales Los divorcios en una familia, la pobreza en una familia, las quiebras financieras No, solo hace las tinieblas Dios multiplica lo que está bendecido Y por eso usted ve cristianos que listo se meten con Dios Creen en el, en el, en el, el diezmo, la ofrenda Pero frenan el proceso no, no, no se convierte en una unción que fluye y que crece, sino que va, hay, hay fruto y como que se frena y como que... ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Porque entra temor a dar. No es más nada. Temor a dar, ¿por qué? Porque no confías plenamente en Dios. Decimos que confiamos, pero mentira que confiamos. Usted se imagina... Que Pedro y los discípulos no hubieran Repartido los panes y los peces se lo Hubieran comido jamás hubieran visto la Multiplicación y así pasa muchas veces Con algunas personas por allá que algo Que Dios les bendijo y, y les dio para, para Entregar no lo entregan y se frena la Multiplicación yo declaro que una unción De multiplicación va a venir sobre tu Casa va a venir sobre tus manos como Nunca antes la has visto va a venir Sobre tu ministerio va a venir sobre tu Trabajo sobre tu empresa lo que has visto hasta ahora no es nada, no te dejes confundir Lo que has visto hasta ahora es solamente el comienzo Y la multiplicación no va a parar, parará hasta cuando tú dejes de dar La viuda, el profeta le dijo busca muchas vasijas y vasijas vacías No pocas, busca muchas y llenó una y se volvió a llenar la de Y llenó otra y se volvió a llenar, y llenó otra y se volvió a llenar Nunca tu vasija dejará de tener mientras que sigas dando. Dame otra, no se acabaron las vasijas, se acabó la multiplicación del aceite. Declaro que el aceite no dejará de multiplicarse en esta casa No dejará de multiplicarse en tu vida, en tu empresa Ideas, se multiplicará la opción, se multiplicará el favor Se multiplicarán los contactos, se multiplicarán los viajes Se multiplicarán los contratos, se multiplicará el bienestar Ojo, ojo, no contratos para que trabajes como burro, no Trabajando una hora tendrás siete veces más Eso es multiplicación Dale un aplauso a Dios el que lo crea Haga así, haga así Dile al de lado Suelta, suelta, suelta Suelta Este es el ejercicio que los cristianos Más tenemos que hacer Haga así, a ver, haga así El que haga así cien veces Que Dios le dé Ay padre no sé un millón de dólares Le caiga este mes, yo no sé Yo este año Y, y escúchame Cada uno en su nivel de fe si estás en nivel 1 en nivel, de, pero en tu nivel, Rétate tú mismo. Yo este año yo me estoy retando yo mismo. Este año yo empecé sembrando como loco, no solo a Dios, a todo. Por allá salió uno que es la universidad, venga, pum. Allá le sale otra a mi esposa que es el colegio, venga. Ayer vacié mi closet, ropa nueva, ¿Es ¿qué vas a dar ropa vieja? Ropa nueva, regala ropa nueva. las mujeres les duele eso. Bueno, Dios te va a llenar el closet. De, de, Oiga, cuando dije ropa nueva, las mujeres les dio estreñimiento. Estaba preparando esto y yo me dijo, Ay ¿y tú qué? Y ahí traje mi sobre. Porque cada uno. En su nivel ¿Usted cree que esta iglesia crece y es bendecida? Porque Porque tenemos suerte Porque hemos aprendido El principio de la multiplicación Nunca dejes que tu mano Se frene para dar Y ojo, y ojo La razón no es para recibir Esa es una consecuencia Vas a recibir y vas a recibir multiplicado La razón es porque somos hijos de Dios y fuimos hechos a su imagen y semejanza y nuestro Dios es Dios dador por excelencia Dar porque nos encanta dar y nos encanta bendecir a Dios y a otros esa es la razón y yo declaro que también te va a encantar dar a otros hay gente aquí que va, que va a dar carro, que va a dar casa, que va a dar la universidad a alguien, no a tus hijos, a alguien que no la tiene, que le vas a dar la comida, que le vas a pagar el arriendo a los que no tienen cómo vivir. Dígame amén, alguien, por favor, de pronto Dios cree en tu amén y te suelta la bendición que estás esperando. Pero escúcheme, ahora, dile al de lado, hay un depósito. Pregúnteme, ¿qué depósito? Uno sobrenatural Esto no lo puedes Descifrar con tu mente Porque tú dices pero de dónde Pero mi trabajo Algunos ni quieren trabajo Pero es que la empresa No, 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 no Cuando tú caminas en el poder de la primicia Dios dispone para ti Depósitos sobrenaturales Que no están aquí en la tierra Están en el cielo Y en esos depósitos hay abundancia de pan para cinco mil, veinte mil hombres. Hay abundancia de pez, hay abundancia de paz, hay abundancia de gozo. Este año sí yo te quiero ver bendecido con dinero pero te quiero ver gozoso. O sea yo quiero verte gozoso y que vengas a la iglesia y te congregue. No es que ya no tienes tiempo ni para servir, no tienes tiempo para tu familia, no. Abundancia de gozo, abundancia de bienestar para su familia. Vamos perre, es que no tengo tiempo No vas a tener tiempo vas a tener el dinero Vas a tener el gozo vas a, vas a disfrutar del retiro espiritual De mayor nivel que jamás puedas estar en tu vida Gozo vas a disfrutar de la vida Lo mucho poco que Dios te dé lo vas a disfrutar En el nombre de Jesús espíritu de afán y de gruñería Se va de esta iglesia en el nombre de Jesús Diga hay un depósito sobrenatural En ese depósito hay conexiones divinas en ese depósito hay favor En ese depósito hay una unción que se llama Yo la he llamado unción VIP Donde los ángeles de Dios Trabajan para ti, te ponen Alfombra roja, te abren las puertas Antes que llegue, te dan trato Preferencial, te colocan en lugares Donde ningún hombre te puede Colocar, eso es lo que viene para ti Para ti, para ti, para ti Y para mí, ¿Cómo se hace eso Pastor poniendo a Dios de Primero, ahora escúcheme Termino con esto: que Jesús dijo, escúcheme, este es el punto. Porque, ojo, no es un tema de dinero, pero es un tema que tiene que ver todo con dinero. Porque Jesús dijo, mira esto: Mateo, capítulo 6, dice, dice, 6:24, ninguno puede servir a dos señores. Te das cuenta, porque el diablo. Ataca tanto que haya pastores atrevidos Que enseñemos esto Porque Jesús lo enseñó Ninguno puede servir a dos señores Porque aborrecerá al uno o amará al otro O estimará al uno o menospreciará al otro Usted no se ha dado cuenta que hay gente Medio medio le empieza a caer platica, recursos Y ya como que menosprecia las cosas de Dios ¿Ha conocido a alguien así? ¿Lo tienes sentado en tu silla? ¿No? Jesús lo dijo Amarás a uno Y menospreciarás a otro Entonces Tú tienes que decidir A quién vas a servir Yo me di cuenta Que lo mejor es servir a Dios Dice No puedes servir a Dios Y a las riquezas La palabra riqueza que Jesús Utilizó fue la palabra mamón que es el Dios con D minúscula de las riquezas de Babilonia Babilonia tipifica confusión Por eso Mamón lo que hace es confundirte Y Mamón como es un espíritu ¿qué hace con la gente de la iglesia y no de la iglesia Esto no respeta pinta Mamón te hace creer Mamón como es un espíritu busca súbditos Gente que le sirva Y, te, y, y él te hace creer, te, hace, te promete que Él te puede dar lo que Solo Dios te puede Dar Entonces mira lo que dice Jesús Dice versículo 25 Por tanto os digo O sea a los barranquilleros Teniendo en cuenta lo que Acabo de decir o sea, Que no puede servir a Dios Y a mamón Porque aborrecerás al uno O amarás al otro Entonces, Teniendo en cuenta eso ojo No afanéis por vuestra vida Que habéis de comer o que habéis de beber Ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir No es la vida más que el alimento El cuerpo más que el vestido Usted se sabe el resto Se no hará más por vosotros hombres de poca fe Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad Pero si tú decides servir a mamón Vas a estar en afanes Vas a estar en angustias Vas a estar intranquilo Vas a estar preocupado Porque mamón todo lo que te promete nada de eso te lo puede dar mamón te dice no confíes en Dios confía en mí si tienes dinero puedes estar tranquilo si tienes dinero puedes tener lo que quieras si tienes dinero vas a estar seguro y eso es mentira porque lo que Dios te dice vas a hacer lo que yo te diga que vas a hacer vas a tener lo que yo te diga que vas a tener y vas a lograr Todo lo que yo te diga que vas a lograr y si confías en mí estarás completamente seguro porque de dónde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra y cada vez que quitamos nuestra confianza de Dios Dios sabe que algo pasará algo se desajustará alguna torre de Babel caerá para que regresemos nuestra confianza a Dios porque no podemos servir a dos señores Hoy mi objetivo te lo repito No es que tú des más más billete Tú darás lo que tú quieras Pero mi objetivo sí es Que tú dejes de servir a otro Dios Con D minúscula Y hoy tomes la decisión De poner tu confianza 100% en Dios Una vida de primicia es una vida que dice Confío en Dios al 100% Cielo y tierra pasará Pero su palabra no pasará Él no me fallará Él no me dejará avergonzado Él no es hombre para mentir Ni hijo de hombre para arrepentirse y los que me están escuchando saben que el día que quitaste tu confianza más o menos de Dios la cosa empezó a desbarajustarse. Qué bueno que se cerró aquella puerta. Qué bueno que vino aquella crisis porque nos enseñó a que nuevamente no importa cuánto hayamos prosperado Dios nos haya dado nuestra mirada siempre tiene que estar en Jesús el autor y consumador de nuestra fe. Ahora sí el que lo crea déle un aplauso al Señor. Dáselo fuerte, dáselo más fuerte. Por eso, mira esto: antes de orar te digo esto. Por eso es imposible que un hijo de Dios, aunque sea hijo de Dios y tenga promesa y esté bendecido, pueda honrar a Dios de manera libre con sus diezmos, ofrendas y primicias, porque va a estar todavía bajo Bajo, eh, bajo la administración de mamón Y mamón es avaricia Mamón te dice no es porque entre más tengas Más vamos a tener el Espíritu de Dios es dadivoso El Espíritu de Dios te dice da El Espíritu de Dios es generosidad Mamón te dice compra y vende Dios te dice da Reparte Toca a alguien y dile reparte, 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 reparte Reparte vamos reparte, reparte Reparte, reparte. ¿Sabes? ¿Sabes qué te dice Mamón? Escúchame Le voy a leer este versículo para terminar Y vamos a declarar cinco bendiciones proféticas Sobre su vida Eclesiastes 5.10 dice Los que aman el dinero nunca tendrán suficiente Nunca tendrán suficiente Qué absurdo es pensar que las riquezas traen Verdadera felicidad Mamón te dice Que si tienes dinero serás feliz Y por eso hay tanta gente Con dinero infeliz Porque pensaron que teniendo dinero Tendrían muchas cosas Y serían felices El gozo del Señor Es nuestra fortaleza Y yo me he dado cuenta que la cosa es al revés Que mientras más te gozas en Dios Más Dios te prospera Y te da todo lo que necesites Y todo lo que quieras y a los que no tienen dinero las amados todos A los que hoy tal vez Tal vez ni tienes trabajo Tal vez dice no, no no tengo una ofrenda digna De permiso Bueno pídesela a Dios Dios te la va a dar Pero escúchame A todos los sedientos Venid a las aguas Venid y comprad vino y leche Representa tierra prometida Sin precio y sin dinero Este año yo declaro y profetizo Que Dios te dará Todo lo que desees, todo lo que te atrevas a creer, todo lo que te atrevas a pedirle con fe en integridad un corazón íntegro, un corazón para Dios, Dios escúchame su gracia cubrirá multitud de pecados hay borrón y cuenta nueva pero hoy le pido a Dios antes de traer nuestras primicias que toque tu corazón, que toque el de tu casa que nunca pongas tu mirada en el dinero O en las riquezas o en las cosas materiales Eso va y viene Y va a venir bastante Pero primero prepara tu corazón Dios no quiere solo que des una ofrenda Dios quiere que tú completo Te metas en la ofrenda y no me puedo meter todo Porque me caigo y se me dañaría el servicio Pero que te metas tú todo en la ofrenda Comprarás sin precio y sin dinero Déjeme orar por usted Levante su mano ¿Sabes que voy a orar? Que Dios Porque es una unción El Espíritu Santo Te dé una, una unción De generosidad Pero de, de liberalidad La Biblia habla del don de dar No solo tu tiempo, Tu ofrendas, tu prisa Dar, dar, dar Que te conviertas No en un depósito Que te conviertas en un sistema de distribución del cielo aquí en la tierra.